0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 15 Mart Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için takvimi açıkladı. Resmi gazetede yayınlanan takvime göre 20 Mart pazartesi günü seçmen listeleri askıya çıkarılacak. Bu listeler 2 Nisan pazar günü askıdan indirilecek. Listelere yapılacak itirazlar... 3 Nisan günü karara bağlanacak. İttifak protokollerinin 24 Mart'a kadar YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı aday listesi ise 31 Mart Cuma günü resmi gazetede yayınlanarak kesinleşecek. Milletvekili aday listeleri de 19 Nisan Çarşamba günü resmi gazetede yayınlanacak. 27 Nisan Perşembe günü gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek. Diyarbakır'da 12 ilim valisi ve kolluk kuvvetlerinin amirleriyle düzenlenen seçim bölge güvenlik toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü afişi dağıtmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Partilerde de seçim çalışmaları hızlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milletvekili adaylık Başvurusunu dün Parti Genel Merkezi'nde yaptı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'daydı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada 85 milyonu kucaklamak boynumun borcudur dedi. Depremin üzerinden 37 gün geçmesine karşın enkaz ve molozların durduğunu belirten CHP lideri, asbest tehlikesine dikkat çekti, önlem alınmadığı takdirde yeni sağlık sorunlarının yaşanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, iktidarın konut yapımında deprem zedelerden ücret almasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde helallik istemesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, eğer bir helalleşme olacaksa anahtarları teslim edip, Ölen vatandaşlar için özür dileyeceksiniz. 418 milyar doları hortumlayanlardan alacaksın ve vatandaşa vereceksin. Bu kadar basit diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca iktidar olursak herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız. Zaten almakta suç ifadelerini kullandı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da partisinin grup toplantısında iktidara seslenerek 21 yıldır topladığınız 38 milyar doları bulan deprem vergisini nereye harcadınız diye sordu. Sancar konuşmasında seçim sürecine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu ve şöyle devam etti. Seçimlere en geniş demokrasi ittifakıyla girmek için her türlü çabayı sarf etmeye devam ediyoruz. Herkesin de aynı sorumlulukla davranmasını bekliyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile hayata geçirmek istedikleri Millet İttifakı'nın içinde olası bir ittifak içi ittifak formülüyle ilgili konuştu. Karamolluoğlu şunları söyledi. Bu gerçekleşirse devrim mahiyetinde siyasi bir hamle olur. AKP'den kopmuş %15'lik bir kesim var. Güçlü muhalefet olursa eli CHP oy vermeye gitmiyorsa buraya gelir. Maraş depremlerinin ardından bir aydan fazla zaman geçerken bölgedeki sorunlar sürüyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çadır kenti su bastı. 1500 yurttaşın barındığı çadır olduğu bölgede su göletleri oluştu. Çadırların sular altında kaldı ve bütün eşyalarının ıslandığını söyleyen depremzedeler ise depremden değil sudan öleceğiz diye tepki gösterdi. Maraş merkezli depremlerin ardından çadır ve gıda sahtı ortaya çıkan ve tepkilerin odağında olan Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Federasyonu'nda da gündem oldu. Habertürk'ten Bülent Aydemir, bu kuruluşların ticari faaliyetleri nedeniyle Kızılay'ı artık karşılıksız yardım yapan kuruluş statüsünden çıkarmaya hazırlandıklarını yazdı. Genel Sağlık İş'in 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı araştırma, sağlık çalışanlarının yarısının emekli olmayı veya istifa etmeyi düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının %75'inden fazlasının aylık düzenli iş geliri 20 bin liranın altında. Araştırmaya katılanların %81'i gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kaldığını söylüyor. Sağlık çalışanlarının %92'si borç ödemelerinde zorlanıyor. buçu ise gerekli saygınlığa sahip olmadıkları düşüncesinde. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında Maraş Merkezi depremlerden etkilenen 11 kentte 505 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı. Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teklelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz. Baraj depremlerinden sonra yeniden gündeme gelen yapı denetim firmaları için yeni bir düzenleme geldi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, hakkında 3 kez yeni iş almaktan men cezası verilen yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerine son verilecek. Rekabet Kurumu, 6 Şubat tarihli depremler sonrası emlak piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı. Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı gereken denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için harekete geçti. Ankara'daki emlakçılar için, ön inceleme başlatıldı Merkez Bankası ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi Buna göre ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu Türkiye'nin otomobili girişim grubunun ürettiği TOG marka otomobilin siparişi 16-27 Mart'ta açılacak araçlar 953 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye'deki iç savaşın 12. yıl dönümü öncesinde bir rapor yayınlayarak ülkede son 6 ayda yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Maraş'ta meydana gelen depremler öncesinde hazırlanan raporda Suriye'de sivillere karşı işlenen İhlal ve suistimallerin bir özeti sunuldu. Raporda Suriye'deki tarafların yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği ifade edilerek, tarafların Türkiye merkezi depremler sırasında da sivilleri koruma konusunda başarısız kaldığı kaydedildi. Komisyonun Suriye ile ilgili raporunu 21 Mart'ta Cenevre'de devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumunda sunacağı ifade ediliyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Yunanistan'da meydana gelen ülke tarihinin en ağır kazasının ardından karşılıklı dayanışma ruhuyla iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandığını dile getirdi. Miçotakis, ölümcül deprem halklarımızı insani boyutta birbirine yaklaştırdı, dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili bazı Rus vatandaşları hakkında yakın bir zamanda yakalama kararı çıkarması bekleniyor Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak savcının Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması ve sivil altyapının hedef alınması ile ilgili yakalama kararı için hakime başvuracağını aktardı. Mahkemenin hangi Rus vatandaşları hakkında ve ne zaman yakalama kararı çıkaracağı ise henüz netli kazanmış değil. Rusya ise Ukrayna'daki askeri güçlerinin savaş suçu işlediği iddialarını kesin bir dille reddediyor. Moskova yönetimi sivilleri kasıtlı olarak hedef almadığını ve Ukrayna'dan gönüllü olarak ayrılmak isteyenlere insani yardım sunduğunu savunuyor. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla geçen sene Temmuz ayında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya ve Ukrayna'dan farklı açıklamalar geldi. Rusya anlaşmanın 2 ay uzatılmasını onayladığını duyurdu. Ukrayna ise anlaşmada uzatma süresinin asgari 120 gün olduğunu vurguladı. ABD yönetimi, Rusya'nın bir yıl önce işgal ettiği Ukrayna'dan kaçan binlerce kişinin Amerika'da daha uzun süre kalmasına izin verdiğini açıkladı. Kararla Amerika'da bir yıl kalma izinleri yakında sona erecek olan Ukraynalılar ülkeden ayrılmak zorunda olmayacak. Amerika'da yaklaşık 20 bin Ukraynalı olduğu tahmin ediliyor. ABD, İngiltere ve Avustralya nükleer denizaltı projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Proje kapsamında Avustralya'ya ABD Virginia sınıfından 3 adet nükleer denizaltı temin edilecek. Çok aşamalı olan proje İngiltere ve Avustralya menşeli yeni sınıf denizaltının üretimiyle sonuçlanacak. Çin yönetimi bu projeye karşı çıkıyor. Pekin nükleer silah malzemelerinin, nükleer silahlara sahip bir ülkeden, nükleer silahlara sahip olmayan bir ülkeye taşınmasını anlaşmanın açık ihlali olarak görüyor. İngiltere İçişleri Bakanı, yeni hazırlanan yasa tasarısına göre bazı özel durumlarda çocuk göçmenlerin 18 yaşına kadar İngiltere'de kalabileceğini söyledi. İngiliz hükümetinin 7 Mart'ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor. Tasarıya göre gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine veya güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek. İngiltere'nin kuzeyinde 1600 yıllık bir mezarlıkta yapılan arkeolojik kazıda kurşun bir lahitte geç Roma döneminden bir aristokrata ait olduğu düşünülen kimliği belirsiz bir kadının iskelet kalıntıları bulundu. Keşfin, İngiliz tarihinin en önemli dönemlerinden birinin sırlarını açığa çıkarmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Müzik Ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir, Profesör Dr. Naci Görür ile her yönüyle depremi konuştu. Türkiye'de riskli bölgeler nereler, depreme hazırlık için kentlerde neler yapılmalı ve şu an ne durumdayız? Yeşim Özdemir'in söyleşisini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.